0: 免责声明啊，内容若提及历史绩效，不代表未来走势。那受众应有独立之思考之精神哦、啊。研究仅供参考，勿作买卖依据。个人性的分享，非投资教学，无业配。那非证券分析师找名牌指导需求，请洽合法投顾公司啊。内容有疏漏有误，请再告知。以标的发行单位公告为主。播放平台若有动态广告，纯属支持平台营运。内容请谨慎评估，非洗脑节目。内容可能有错误，请自自行培养能力验算查证。嗨，我是威力，你线上奶大又突然出现啦。今天我们单元是威力研究室。用研究改变你的财商视野。今天内容是零零九三四 ETF 公开说明书研究，追求高成长与高股息会两头空吗？高股息 Plus 到底是什么东西哦？其实我们先前在前一集是中信成长高股息 00934， 我们有研究过指数的公开说明书。那现在中信投信他已经公告 ETF 的公开说明书了，那我们来看看到底有什么差异点。另外，针对筛选机制，高股息跟高成长真的有办法兼具吗？我们来讨论看看啊。基本资料的部分，我们看了零零九三四的官网，这里面有提到说啊，指数原则上我们先前有介绍过，就是特选台湾上市上柜优选成长高股息指数啊，这非常长啦。那其实中信它有讲它的简称叫做中信成长高股息，你也可以把它当成是成长高股息指数了。风险等级是 R 四，那 IPO 价格十五元一张，是一点万元。那我看有些朋友已经买了，还买了不少张啊。那收益分配的部分就月配息嘛，这档主打的特点就是每个月发钱，哎、欸，越发越爽这样。经济，经理费是零点三啊，保管费是零点零三五那原则上这个东西参考就好、欸，因为为什么你这东西都还没有超过一年，你也不知道整体内扣费用到底是多少，因为换股也会要成本嘛。所以这个东西可以晚一点再看。但是就现况的这些条件看起来，好像也没有到特别贵了。接着我们来看一下这个官网啊，官网上面有些东西还蛮有意思的。它口号是“锁股息又追求成长，月月配息，存股更有利”哦。它有提到几个特点，像传统的高股息有分几代了，它这里分了几代，没有教科书在定义。高股息有几代 啦， 我就觉得这些是业者自己定的。第一代呢是只有考虑成分股的股息历史 啊， 就是历史的股息率 啦， 历史殖利率啦。那第二代呢是有加入一些啊低波动因子啊、ESG 因子这些 啊， 或是公司治理这些东西嘛 啊， 公司治理好像比较少 见， 通常是 ESG 比较多。那另外 呢， 他提到说这个他现在这一档就是叫升级版的高股息，也就是股息跟成长精准卡位，那填息率高优先入选。我觉得股息跟成长这种两个都有的，其实这种高股息 ETF 其实也有啊，但是重点是他把填息率高优先入选这件事情包含进去，这就是一个比较新的东西哦、喔。那分析来看，追求填息率高，股息成长都要掌握。虽然说填息率高啊，这個00918本来就有做了嘛，那我觉得它也是吸收别人的。这种优点把它包进来，所以你要讲说它是最新一代，好像也没错，就是把现在有的高股息的各种特点，它把它囊跨进来。另外特色提到说啊，旺季锁股息嘛，淡季锁成长，其实前者就是传统高股息，后者就是新功能啊。那以往投资的痛点，哎，这几个痛点很重要啊、喔，为什么？这代表这一个公投信公司它发行这一档 ETF， 它最重要、最重要想要跟大家讲，它想解决的问题点，所以大家就要仔细去思考它提的这几点，因为这就是它卖。卖点嘛，如果你连卖点都不晓得，你就去买了，那你是不是不晓得你在买什么？第一点是什么？赚股息赔价差这件事情大家都很有感，有时候大家就在酸嘛，就是你赚了股息赔了价差。第二个就是换股次数高，像00900嘛，那这档 ETF 它换股次数就比较高，大家就会觉得哎，都、欸、还没赚到你就卖掉了，这而且啊内扣成本就会提高不少嘛。第三个是传统高股息存股成本比较高，这一点它可能是提到某些 ETF 啦，某些高股息也许它的内扣成本是比较。高。高的那当然啊，内扣成本高可能有几几点嘛。第一个就是它本来经理费、管理费就收的贵，再来就是它换股的频率太高了。那当然、啊，那这样子的东西零零总总加起来，你就会觉得说啊，这成本比较贵。所以就分析来看啦、啊，其实第三点我们看网络上很常被提到，嗯，不过呢，威力觉得说它的特点好像就没有提到说为什么它不要有平准金呢？平准金这东西啊，在今年是一个很红的题材啊，去年好像也是啦，只是为什么它没有要放进来，这一点是我还不理解的。因为有平整金的 ETF， 很明显，它在上市的时候很容易有一一波热潮，可是它为什么没有把这东西放进来？肯定有它的理由。接着来看一下五个 UP， 这五个 UP 呢有哪些内容？像是报酬、鼓励、天息、品质、价值，大概有这几点。其中像股利率啊，近五年。它可以达到七点四 percent， 当然这个东西是它回测的结果了。那比对台湾高股息指数是六点那台湾加权报酬是四点一 percent。那有很多纯股族会在意天息率，那指数呢是近五年是五十天天息，当然这是回测了。台湾高股息指数是五十天 ，MCI 台湾 ESG 永续高股息是七十天左右，天息的标准差也是在这几档里面最低的，这几档指数里面最低的。其实就威力分析来看， 5 up 其实就是4 up 啦，品质这一点就可以理解成成,成长力或是价。价值会赚钱跟会成长的公司，如果搭配折利率合理，它其实就有某种程度的价值嘛。另外有提到啊，指数在2013年到2023年，这从2013年的7月到2023年的7月，这十年的回测结果。那我看了官网，它有做回测的结果的介绍。那这档指数呢，累计报酬率是318 percent， 哦，相当厉害。那 M C I 台湾 E S G 永续高股息呢是211 percent， 可是呢，它也有做了一个 P D F 的 D M， 上面写的是1百6 percent。另外，台湾高股息指数累计报酬率是176 percent， 那 D M 上写是49 percent， 加权报酬指数累计。报酬率是216 percent，D N 上是写211 percent。其实我们从分析来看呢、啊，看起来0093是 P K 第一代高股息0056嘛，那第二代高股息00878。那你跟大盘来 P K 看看，哦，这十年报酬有很明显的 gap 哦。因为为什么它是累计报酬率318 percent， 加权报酬指数是216 percent， 这个是一个很惊人的 gap， 很惊人的涨幅哦。那 D N 上的数据啊，我看它跟官网有落差，我就觉得哎、欸，他们是不是资料维护要加强一下？会觉得人让人家。他觉得是你是不是乱掰数据在上 面？ 为什么你明明是相同条件、相同的东西在比 较， 可是为什么官网写的跟 DN 写的不一 样？ 那如果有朋友是看了官网写 的， 可是 DN 才是对 的， 那会不会让人家觉得有种失落感 呢？ 这个 D N 呢，威力也把它附上来，大家只可以自己去下载一下啊。十月二四看这个报酬率的数据啊，跟官网资料是不匹配的，我觉得严谨度可能还有待加强啦。我想这东西哦、啊，大家如果相信这档指数，或者相信这档投信所发行的产品，它所提供的东西一定要够严谨，大家才会有信心。另外提到说，这个赚钱的品质率利啊，赚钱品质率，近十二季的平均税后 EPS 是 5.1 元，加权指数是 3.99 高。高台湾高股息是3 1 7 m c y 台湾 ESG 永续高股息是 2.41 啊，近十二季平均税后 ROE 是 15.29 percent， 加权指数是 12.55 台湾高股息是 10.83 m c i 台湾 ESG 永续高股息是 9.02。其实就分析来看啊，通常啊，这种会赚钱的公司啊 ，ROE 也不会太差啦。如果你一自己去选股哦、喔、，ROE 一般有十以上就很不错。错啦，指数的标的它可以算选到 15， 算是选到还蛮好的了。成分股的部分，我们在前一次介绍00934的公开说明书，它的指数的说明书的时候有提到，我参考了三立新闻网的资讯，它有提到成分股的内容在7月底的资料，那可是这里面的资料跟目前官网所揭露的成分股啊有很大的差异哦，看起来之前那个新闻是有错啦，才会有这么大差异，而且、啊、它有很多大公司啊，跟00936主打的中小型公司有明显差异。我们在前一次的节目内容就提到说，哎，好奇怪、啊， 0 0 9 3 4里面的。这些成分股怎么跟零零九三六里面是一样的？其实看起来就不一样啊！为什么九三六它所主打的筛选方式就是大公司嘛？但怎么都选到一些零零九三四？这啊，零零九三六明明就主打中小型的公司的成分股，就很奇怪啊！所以从这里面看起来，没错，它就是写错了嘛。官网目前写的东西还比较合理，它有联发科、联电、联咏、日月光嘛、瑞昱、欣兴、望海、华硕、南电、新邦这些才比较合理啦。符合它的筛选逻辑。筛选机制的部分啊、哦，因为 E E T F 的公开说明书原则上它写的跟指数的说明书是相同的，所以我觉得细节大家可以去看上一集这个中信成长高股息00934指数筛选逻辑分析啊、哦，重视天息月配息 E T F 这一集。那这一集的内容，它里这一集的内容我们已经花了十几分钟在介绍这东西啊，所以我就不在这里再重提啊，大概它有一共有五层筛选方式。用白话来讲，就是找出赚钱大公司，至少四年有发股利哦，现金股利哦，今年的殖利率算中上啦，不要讲说最好，就中上嘛。排序的特色就是高股息跟成长力兼具。追求高股息与高成长会两头空吗？有朋友提到了这一点啊，这个四月的方式呢，四月的定选方式，它是因子中的分数的计算方法是50 percent 股息因子再加上20 percent 成长因子再加上30 percent 的品质因子。那但是9月呢，它是20 percent 的股息因子再加上50 percent 成长因子再加上30 percent 的品质因子。那为什么他会这样做呢？原则上就是在四月的时候，他希望选到配发股息优者；那9月的时候是希望选到成长。比较优的公司在下一年度比较有机会可以配发比较好的股息，因为它有赚钱嘛，有成长嘛，它比较容易会发钱出来啊。那这样子会两头空嘛？其实哦，从逻辑上来看，因为它股息因子它是采近一年的殖利率以及近五年的填息平均天数跟标准差这三项来做加权计算。那成长因子又是用近四季的每股营业收入 Y O I 以及近四季税后 E P S 的 Y O I 来计算加权计加权的计算啦、啊，来做这个指成长因子的计算。那品质因子这30 percent、哦、啊，这里就是关键点嘛，因为在这两次的定审都不会改变嘛，其实就只有股息跟成长因子这20趴跟50趴在那边劝举嘛，在调整。所以啊，四月跟九月的定审原则上是决序决定排序的方式。那你如果从因子的公式公式来看，是调整排序的顺序，那跟官网上所提的特点，要解决什么换股次数高的问题嘛？所以我们如果针对他所提的诉求要解决的事情来推测，那他换股的数量就不会太多。当然，如果他有好小大家，大家就可以去唾弃他嘛。但至少这是他官网写的内容。接着啊，权重的计算，这里呢，它是50档切两半，哎、欸，这切两半什么？就像鸡蛋糕切两半嘛，啊，一一半是高分群，一半是次高分群。那它利用这种方式，两次定审有可能会影响到成分股进入高分群或是次高分群。那权重的调整的目的是九月要加强成长性成分股的权重，而四月加强殖利率跟天息能力高的成分股权重。所以啊，就合理的推测来看，应该不至于两头空嘛。但是未来还是还是要观察一下实际的换股会不会数量很多。如果它换股数量很多，你才会有机会两头空嘛。所以我们从合理的逻辑来判断，它应该不至于两头空。但是你要看它实做之后到底是不是这样，因为现在还没上市嘛，没人知道到底会怎样。有朋友提到说啊，哦，现在来做申购是希望可以赚一波财啦。哦，上市嘛 ，IPO 就。有机会可以赚到一波头信、造势啊，这些头信它一定会营造买气嘛，有可能让大家就是让这档 ETF 一上市它是长红嘛，那你就有机会赚到一波钱才对。那有的朋友是有这样子的想法，像上次00929的经验，我想有很多朋友就有类似的期待。那到底会不会像上次一样赚一波？我们怎么可能知道？那是未来的事情嘛。但是我们就现况的逻辑来看哦、喔，那我一定要分析一下。你看哦、喔，这00936它没有平准金啊，没有平准金就代表什么？他没有钱可以发嘛，而且今年的公司的股息他已经发完啦、啊。因为现在都已经10月了嘛，该发的股息大家都发完了，所以啊，前几个月应该是没配息，或是配息很少。其实这样子的方式，你可以去参考 00878， 当时刚上市的时候的那一那几个状况，那几个月的状况可能就很类似。那你只能指望什么？不定期的审核调整，或是维护权重的资本利得，因为有人买嘛。那有人去买指数啊、呃，有人去买 ETF， 那自然他就需要去调整一些权重这些东西，那可能就会有资本利得产生。可是呢，你如果搭配最近的国际情势、盘势。续涨力道可能不足，我们要讲可能嘛？因为我又不是神，怎么知道后面会怎么样？只是从现况看起来，好像盘势续涨力道不是很好，比较难期待上市的热潮一波行情。结果当然还是要看实际上上市当下的局势来看啦、啊。那如果你颠倒来看，相反来看这件事情，你如果你是想要低档布局的人，也许上市还是有一些机会存在。结论的部分啊、哦，其实这一档 ETF 的内扣费用，就经管费来看啊，它是不至于太贵啊。但实际内扣费，你就必须要等到一年以后再来观察了。那没有平准金机制，而且你又选在年尾上市啊，这成分股的席都配完了，初期几个月可能很难有比较好的配席数字，因为它每个月都要发，你知道那种感觉吗？你每个月都要缴成绩单。投资人就会检视你一次，你到底发不发，发不发得出来，这个压力有够重，对不对？你要是发得很差，或是根本发不出来，大家就会觉得你这个好小的月配息，对不对？所以你在这个时间点上市，其实不是一个很好的时间点，比较不容易吸引买气。当然啦、啊，还要依据投资人当下局势情况而定。如果威力是这个投信公司的经理人，我不会想要选在九月、十月上市啊、喔，你不觉得？就历史的角度来看，每年的 Q 3都是一个很闹赛的季节嘛。你要上市，应该选在每年都比较旺的那那个季节嘛。那你这档 ETF 一上市的时候，就搭配成整个市场的潮流，就把你的股价拱起来。那这样子，大家就会就这就好像有些人看到哦，某间臭豆腐店呐、啊。好多人排队哦，哎、欸，它一定很好吃，就会跟着就一起去买，对不对？如果你真的想要好好营造这档指数，它是一个融景的情况，我们先不要管内容，至少大家看到有人在排队，就会觉得，哎、欸，这家应该不难吃哦，应该好吃哦。所以我想啊，它上市的时间点可能不太好。那指数的优缺点啊，我觉得大家可以去参考上一集我们00934指数筛选逻辑分析。但是就特点来看， 4月追求高息，而且强调填息率； 9月追求高成长。对于追求配息族来说，它还是蛮有吸引力的筛选方式。因为其实这种方式也是很多一般在做个股投资的朋友的这种投资逻辑啦，但是要特别注意是，它会不会有换股率过高的问题啊？如果类似00900的方式，可能就不符合官网的特色期待哦、喔。我们没有讲00900的方式不好，因为0零九0您，这档 ETF 它所适用的方法跟它的优缺点，我们在过去的几数内容有跟大家分享解析过了。那但是这一档 ETF 它所讲的就是它要解决换股率嘛，换股率过高，所以大家就要来特别注意它会不会换股特别高呢？如果它不会，那就符合期待嘛。分享总是单纯的快乐，期待下次再见。